0: ¡Hola amigos! El día de hoy les tengo una invitada especial. Ella es de Colombia. Sí, Colombia, una tierra tan bella, lleno de paisajes bellos. Cada vez que yo pienso en Colombia, pienso en alegría. Una tierra muy bella, de verdad, que todos deberían visitar. Bueno, hoy es de Colombia, caleña, su nombre es Laura, viene del canal Laura por el Mundo y está aquí nos va a contar de sus viajes por Camboya, la India, El Salvador, Centroamérica, ha estado en muchos lugares, así que nos va a contar de sus viajes por diferentes partes del mundo y cómo ella ve, como latina, no, como mujer latina, cómo ella ve todos esos lugares. Bueno, la tenemos como invitada y estoy muy feliz que esté en mi programa. Vamos a hacerla. bienvenida Laura. Bienvenida Laura programa, bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás?
1: Hola Inca, muy bien. Muchas gracias, excelente. Feliz, contenta.
0: Mavis, muchas gracias. Estoy muy contento que estés feliz y muchas gracias por estar en el programa y gracias por el tiempo, de verdad.
1: A ti, a ti por escribirme y mejor hecho por darme ese espacio, por estas pláticas no. que vamos a tener.
0: No, no, gracias, gracias a ti, gracias a ti por tu tiempo. Eh, Laura, quería comenzar un poquito. Yo sé que, estás, que has viajado. Hace, hace poco has estado por Camboya. Has estado también por la India. He visto varios videos tuyos por el mundo. ¿no? Eh, sé que eres una viajera, pero también quería saber un poquito más de ti. Quería comenzar con tu niñez. ¿Dónde has crecido? ¿Dónde es tu ciudad? ¿Puedes contarnos un poquito dónde has crecido? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Claro. Mira, yo soy colombiana, soy caleña. Mis papás también son caleños. Eh, así que nací, crecí, mejor dicho, eh, me desarrollé todo eh, en Cali toda mi vida y ya más que todo, digamos que por hacer digamos, el cuento muy corto, al final he sido como una chica muy cuadriculada, estudié eh, en una universidad privada, becada, dos carreras, eh, de hecho ahora estoy terminando mi segunda carrera, Um, y por cosas de la vida, por momentos difíciles, decidí cambiar completamente mi vida y hacer de verdad lo que yo quería y no, digamos, lo que estructuralmente te manda a la sociedad. De que estudies y estudies y tengas un buen trabajo, y tengas una casa, y tengas un carro, y tengas un esposo, y tengas hijos. Y toda tu vida esté como direccionada hacia, hacia lo, lo normal, lo que es como, como básico. La seguridad, pues. Pero pues, caleña, 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 Totalmente.
0: <risas> qué lindo, qué lindo. Sí, Cali, una tierra muy bella, por cierto. Eh, también para decirte, eh, yo sé, como tú dices, estudiaste dos carreras, ¿no? Como tú dijiste, estudiaste dos carreras. ¿Qué estudiaste?
1: Eh, yo soy administradora de empresas con énfasis en la parte financiera uh -huh. y, eh, pues, me falta nomás la, una materia en contadoría pública con énfasis en, con énfasis en auditoría seguramente internacional y finanzas.
0: Mm. Entonces estudiaste, como tú dijiste. Re, ¿sí? re. <risa> re,
1: <risa> mejor dicho, profesiones recuadriculadas, pero rebásicas para la vida, la uh -huh. verdad.
0: Uh -huh. Y como tú dices, la describes cuadriculado en el sistema que digamos que es como una vida normal, como tú lo dices cuadriculado. Sí, uh -huh.
1: lo que espera, digamos, la sociedad uh -huh. de, de, de uno cuando tenés uh -huh. una, una vida muy seria. Pues yo siempre soñé uh -huh. de niña. No sé por qué tenía dos sueños tan extraños. Soñé o ser. Yo era patinadora, fui patinadora profesional y fui ciclista profesional desde los 6 años hasta los 15 y luego hice ciclismo hasta los 18, casi 20 años. Ya me salí por temas de, uh, de la beca. Pues a mí me educaron en una universidad privada, carísima, eso sí, <ríe> carísima. Y yo debía mantener un promedio y todo el cuento. Um, en ciclismo hubo un momento de mi vida que me caí horrible, me asillé las costillas, mejor dicho, me iba a la cirugía. Y en mi vida como patinadora nunca me pasó eso. Y me caí un montón de... Yo tengo un montón de cicatrices, un montón. Me caí demasiado, pero nunca me pasó nada como grave. Entonces mi papá no me, me dijo no, que no, que no podía seguir entrenando. Yo siempre he sido, la verdad, muy juiciosa y he sido muy obediente en casi todo con mis papás. Eh, me he dejado direccionar muchísimo de, 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 de su experiencia, de, de lo que pues, ellos obviamente consideran que ha sido como correcto para, para mí. Y lo que yo en ese momento digo, bueno, esto, sí, no está tan mal. Mira,
0: ah, mira entonces eres una chica que digamos que es un deportista, ¿no? Desde ya muy joven, deportista, hacía ciclismo, como tú tomías patinadas también, ¿no? Entonces estabas en el mundo sí. de, de la disciplina, que digamos ya desde Totalmente. muy poco. Sí, sí, definitivamente un deporte es una disciplina. Eh, y como tú dices, ¿no? Tenías la vida cuadriculada, como tú no querías seguir ese paso, ¿no?
1: Mm, digamos que en un punto me di cuenta que, que no. Uh, bueno, después de eso seguí, estudié, me gradué mi primer carrera a los 21 años, seguí estudiando, entré a trabajar, normal, pues lo que te digo, lo que la gente normalmente hace y lo que esperan de uno que ahorres para que tengas también tu espacio, tenía un novio pues de toda la vida con que pues supuestamente nos íbamos a casar, que yo no sé qué, bueno, el, de, el novio de, de por siempre y para siempre, y ya fue que llegó eh, un punto, llegó en pandemia, realmente llegó en pandemia, en que uh -huh. todo se desbarató, o sea, literal, todo uh -huh. se fue al piso, y yo dije, o sea, tanto que, tanto que hice, luché, me soporté, muchas veces haces cosas porque pensás que es lo correcto, pero al final no seguís lo que vos querés de verdad en tu alma, porque tienes miedos, porque la gente, porque tus papás, por, por todo. Uh -huh. y, y fue como el punto de inflexión de mi vida. Y dije, no, choto, ¿por qué hacer esto? Al final, pues, uh -huh. mi vida y yo responderé por las consecuencias. o sea, uh -huh. ¿Por porque vas a seguir viviendo una vida que no? Pues que realmente no es plena o no era plena, pues, para mí. Claro, entiendo. Uh, y ahí Pero, decidí soltarlo todo.
0: ¿Y cuál fue ese punto en que despertaste, digamos, y dijiste no, de aquí yo no sigo esta vida cuadriculada quiero cambiarla. ¿Cuál fue ese punto? ¿Qué pasó?
1: Eh, pues es algo bastante personal, pero para hacerlo así como resumen, yo creo que todo el mundo me entenderá sí. eh, es que el novio que yo tenía eh, definitivamente esa relación o se llegó a un punto loco y él, yo con él estaba desde que tenía 13 años, entonces fue para mí muy difícil, muy fuerte con él, pues veníamos construyendo muchas cosas juntos, pues obviamente ya 13 años juntos es mucho tiempo, y, y yo pensé como que, bueno, ya o sea, tantas cosas que he hecho, estudié, me esforcé, o sea, siempre he sido muy juiciosa, muy juiciosa, trabajé, siempre he trabajado desde que tengo uso de razón, no por necesidad, porque diga, ay, no, Dios mío, mis papás siempre me han dado todo lo que han, han, han podido darme, pero yo siempre he querido ir más allá, tener más, querer más, ya o sea, he tenido como uh, esas ganas. Y dije, no, eh, mi vida tiene que ser lo que yo realmente quiera. Así que dije, vamos a cambiarlo todo. Vamos a cambiarlo todo y que pase lo que tenga que pasar.
0: Uh -huh. Entiendo. Y digamos, ¿y así como se originó eso los viajes entonces? como así dijiste, me voy o oh, viajo? ¿Por Porque yo he visto voy? que tienes algunos viajes, también tienes por Colombia, también los tienes. sí. Eh, pues
1: el tema también se ha sido, eh, por lo que te contaba, que la vida siempre es muy cuadriculada y uno, uno como que no es consciente que el vivir es ahora, o sea, cada día de tu vida es, 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 es hoy, o sea, es el presente, uno vive mucho en el futuro pensando en construir, es que cuando tenga esto, es cuando, cuando eh, no sé, me case, entonces necesito esto, necesito construir una casa, necesito construir un negocio, necesito construir tal, o sea, muchas cosas que vos vivís en el futuro y no realmente disfrutas tú, tú ahora. Y yo pues tenía un trabajo que no, pues que tenía hasta vacaciones programadas. O sea, yo no podía decir, cuando este me voy, de, me voy de viaje? O sea, era muy, pues normal, como es un trabajo cuando estás en una, en una empresa. Uh
0: -huh. Entonces
1: yo limité mucho mis viajes por, por eso. Entonces cuando realmente pasó todo esto en pandemia, mi trabajo se acabó. Pero fue muy chistoso porque yo decía, yo ya no quiero volver por allá, ¿qué voy a hacer? No... Y resulta que la empresa liquidó el área, nos liquidaron a toda, a toda el área donde yo trabajaba. Y yo fui feliz. Dije, bueno, gracias. Me evitaron tener que tomar esta decisión, me dieron dinero. Ahora sí puedo hacer lo que yo quiera. Entonces ya cuando abrieron las fronteras con Colombia, dije, no, voy a empezar, voy a... Ahora sí, ahora sí voy a ver cómo, cómo le hago. Me fui para Estados Unidos, empecé a conocer personas, empecé a digamos interactuar más por redes. Yo no era tan, tan de redes... Pero eh, siempre me gustó mucho y pues como he sido deportista, me ha gustado mucho cuidarme con la alimentación. Eh, obviamente el ejercicio para mí es como respirar, o sea, es como tomar agua. Y empecé a hacer recomendaciones por, 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 por Instagram y empecé a conocer personas. Y una persona llevó a la otra, me a recomendaciones. Yo charlo mucho, yo soy muy, yo soy muy fresca, yo, soy muy, yo conecto muy, muy fácil con las personas. Empezaron a contar que YouTube, uh -huh. yo no sabía que YouTube pagaba. Yo no sabía que Facebook uh -huh. pagaba y que era tan fácil. O sea, pues para mí es fácil porque yo siento que tengo como uh -huh. esa facilidad. Y de uh -huh. hecho ahora... De
0: comunicarte, de comunicarte. Sí, ahora
1: lo pienso y yo digo yo la abro más fácil a la cámara que, que, que normal. O sea, para mí es muy, es, muy, es muy... Yo lo disfruto mucho. Entonces empecé a entrar como en el mundo, investigar un poquito más y empezar a ver cómo realmente podía la gente hacerlo y cómo yo podía empezar también este, este proyecto. Y bueno, poco a poco eh, lo hemos, pues lo he hecho de esta manera, um, me fui al año pasado para el Centroamérica, y ahí empecé, empecé mi viaje y dije me voy, también con susto porque yo empecé y dije bueno me voy, yo nunca me había ido sola a viajar, jamás, nunca había estado sola y dije no pues yo no voy a esperar a nadie para que me acompañe, o sea como así, y quién está tan loco como yo para ahora nadie me ha dicho que, está, que quiere ir conmigo. Eh, y me tiré, me tiré, me tiré a viajar y, y ha sido increíble, la verdad.
0: Tengo una pregunta, ¿alguno de tus su familias opuso que tú viajaras a Centroamérica sola? Porque yo que sepa visitaste Costa Rica, Salvador y... Me
1: fui. Uh -huh. Sí, no, ya. Que si tenían susto o...
0: No, claro, ellos, tus padres, te habían dicho, tus abuelos, sí. no sé, de repente dijeron, ¿cómo te vas a ir sola? ¿Por qué no vas con alguien? ¿No te dijeron eso? Tú sabes, los, los la familia latina... Sí, que sí, sí, claro.
1: Asuntos. Yo soy, o sea, yo soy, en mi casa somos dos personas, somos mi, mi hermano y yo, yo soy la mayor. Ah, y yo soy la, la juiciosa, la niña de la casa, o sea, yo soy la mayor, pero yo soy la niña de mi, de mi casa. Yo nunca salí de mi casa, yo dije, yo el día que salgo de mi casa salgo casada, yo no mejor dicho, a la antigüita, eh, y sí, fue difícil para mi papá, fue muy difícil para él, porque pues, él tenía mucho susto, claro, pues su niña se va a ir, y yo dije, no, pero pues, dije, papá, mire, si me muero, me muero feliz, <risa> ¿y cómo te ocurre decir eso? Y yo No, pues, si me muero, me muero feliz, papá, yo voy a arriesgarlo todo, yo no voy a dejar de vivir mi vida, yo no voy a esperar a nadie, o sea, depender de alguien me parece terrible, y le dije yo, se me crió muy bien, yo soy una mujer muy eh, juiciosa, yo soy, o sea, yo soy muy concentrada en lo que hago, eh, yo voy a estar pilas, eso sí me falta calle, lo he visto y estoy tratando, me falta mundo porque sí, pues he tenido una vida como muy, gracias a Dios me ha ido muy bien ah, y tenía mucho miedo, mucho miedo, pero pues frente al miedo de ellos, pues yo no me iba a arrugar y pues los papás al final siempre, pues es su trabajo, <risa> tratar de protegerlo a uno. Uh -huh. Al final pues yo no me voy, lo siento, échame bendiciones, mándame todas las, los rezos que tú quieras, porque uh -huh. me
0: voy. Y me fui. Estuviste bien decidida por lo que yo, estuviste bien decidida. Sí. Uh -huh. sí. Entonces sí. Cuando, cuando saliste. Sí.
1: No, que te decía cuando yo quiero algo y cuando yo tengo ya un propósito y una meta, o sea,
0: uh -huh. No hay nadie va. que te pare, no. nadie que te pare. No, nadie. Uh -huh.
1: Lo por hago lo... porque lo hago.
0: Uh -huh. y ahí que empecé, ver.
1: me fui para Aruba y fue increíble, uh -huh. me encantó, hasta ahora yo creo que es de los lugares que yo digo, o sea alucinante, y empecé a mi ruta por Centroamérica, no, o sea, a mí en realidad mi, 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 mi punto final era México y, y Centroamérica fue, fue increíble, fue increíble, fue loco, conocí personas increíbles, de hecho tengo amistades súper super lindas que ya han venido aquí a Colombia, en Salvador, y, y realmente uno, pues creo que también saca y demuestra, le demuestra a las personas que pues que no es que sea peligroso, hay que tener cuidado, como todo, pienso yo. Aquí es peligroso, hay que tener cuidado, o sea, no hay que confiarse. Y me fue súper bien, me fue súper bien por Centroamérica, fue increíble.
0: Dime, el primer país que visitaste fue Aruba, como tú lo dices.
1: Sí, mm. fue mi... Ah, sí. ¿cómo Tengo una pregunta, ¿por qué
0: fue tu primer destino Aruba? ¿Por qué fue a ¿O de repente tenías una amistad? ¿Por qué fue a ah,
1: Porque es que yo amo el mar. Recuerdo mucho que yo pues, quería empezar como esa ruta con algo que yo amara. Y, y yo miro muchos pasajes. O sea, yo nunca te voy a pagar un pasaje carísimo. El único pasaje carísimo que he pagado pues que a Asia, pues que sí, obviamente es comprensible que, que está al otro lado del mundo. Y eso que eso, todos los días miro... Entonces estaba, dije, no, ¿qué, ¿qué lugar puedo ir? Que sea increíble, que sea maravilloso, que no conozca. Entonces empecé a investigar, a ver, a, ver, a ver rutas y se conectaban. Y dije, no, pues está no, normal. Cal, eh, había vuelo, vuelo Bogotá-Aruba directo, creo que fue. el aeropuerto ya no me acuerdo. Ah, súper barato. Y dije, no, aquí me voy para acá y aquí puedo ir. No, pero digamos que lo más, impor, lo, más, como lo más básico para mí era que yo pues yo amo el mar. A mí me uh -huh. encanta. Yo puedo ir 100 veces. O sea, a mí me, me enloquece es mi destino uh -huh. favorito.
0: Uh -huh. Entiendo, entonces visitaste Aruba también porque eh, está económico también el, 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 el ticket y de ahí también hiciste varias conexiones y de ahí fuiste a Centroamérica también.
1: Sí, creo uh -huh. que de Aruba no recuerdo muy bien, creo que volé a Costa Rica, creo uh -huh. que fue. sí, creo que fue a Costa Rica. Costa Rica, sí. Volé.
0: Uh -huh. También creo que estuviste, en, en, bueno Costa Rica te hace un buen tiempo, también te quedaste en Salvador también.
1: Uh -huh. Sí, hice Costa Rica y me quedé un mes en Costa Rica, uh -huh. ah, ahí me pasé la frontera por, eh, por tierra, uh -huh. <risa> hacia Panamá, entonces me quedé uh -huh. unos días en Panamá, en Bocas del Toro, que es hermosísimo, uh -huh. me encantó también. Luego de Costa Rica, creo que volé a Salvador, uh -huh. me quedé como unas dos semanas en Salvador, no me acuerdo uh -huh. tanto. Ah, estuve en Guatemala, uh -huh. ah, en de Salvador conocí unas personas hermosas, unas chicas... Espectaculares, eh, hicimos, hicimos muy buenas amigas y uh -huh. ya creo que van para Honduras. No uh -huh. querían ir así, querían ir a Robatán. Entonces yo les dije, uh -huh. o sea, hicimos muy, muy buena relación. Yo les dije, pues, ¿y si voy con ustedes? Me invitan.
0: No sé sea que fuiste, como ella.
1: <risas> me fui con ellas en carro para Honduras. Pues Berreche fue me dijo, claro, ellos son, ellos son de, es que en Salvador son demasiado lindos. Sí. O sea, son muy amables. Son, uh -huh. Yo digo, hasta. ¿Cómo confían ¿Qué tal que yo sea una loca que los quiera matar? No sé. Wow. O sea, son, son, son aterradores de lo amables porque me pasaron varias cosas en Salvador y, uh -huh. y la gente, o sea...
0: ¿Cómo no que qué te creerlo. pasó? Cuéntanos, qué te pasó, repito. Bueno,
1: por ejemplo, una vez me iba a ir para un nevado, mmm, quería, quería subir un, uno de los volcanes y yo no sabía, pues eso quedaba súper lejos, entonces me fui en Uber. Cuando llegué, resulta que no, pues que ese día no había ruta, yo llegué como a las 8 de la mañana y como era tan lejos, pues ya no llegaban, hubo, no llegaba nada y tenía que esperar como hasta las 4 o 5 de la tarde, pues para bajar en bus. Y eran como las 10 o 11 de la mañana y yo no, y ahora qué voy a hacer. Y me habían pasado, una cosa que me han pasado varias cosas allá, o sea, como que no había salido, ah, me habían, me habían, el computador eh, me, me lo estaban, ¿cómo se llama esto? Hackeando o algo así, la dirección IP, ah, una cosa rarísima, ay, yo ay, ay. No. o sea, yo venía como toda cargada porque han pasado varias cosas raras y yo no, porque me pasa esto, y ahora llego acá y no puedo hacer nada, y yo quería grabar pues como el camino y todo el cuento, y la idea obviamente claro. era disfrutar, pero pues yo sabía que tenía que grabar para poder, digamos, después empezar a subirlo al canal y empezar que el canal empieza a monetizar y bueno, todo el cuento entonces yo estaba, estaba, me acuerdo que estaba súper aburrida, entonces llega un muchacho y se me acerca y me, me empieza a hablar, ¿estás bien? y yo tenía cara de... ¡Uy! Que no, que son yo le conté. No, mira, me pasó eso. Me pasó ese. Me dice que ve, pues si querés, mate un negocio acá. Yo tampoco estoy haciendo nada, solamente vine a visitarla. Te llevo al lago eh, Coatepec. Uh -huh. Yo, en serio, El lago estaba como a media hora, 40 minutos en carro. Yo, en serio, ¿sí? sí, sí, pues si querés, vamos. Y yo, yo dije, vamos, wow. y literal, me fui con el man en el carro, y yo después dije, ay no, será que es este man después que me haga algo, ay no, mm -hmm. yo, ay, no. yo creo que es como buena gente, <ríe> no, no. y literal me fui con el man para el lago, me tiré al lago, me acompañó, hice un video súper chévere, o sea, fue súper interesante, al final llegué al hostal como a las 11 de la noche, conocí a la mamá, conocí a las hermanas, conocí a la, al sobrino, fuimos por allá a otro lugar, no, mejor yo todo el día me, me dio el tour, súper buena ah. gente, súper lindo, súper respetuoso, Mejor dicho, un man súper, súper bien. Y todavía nos hablamos así, pues por WhatsApp, todavía es amigo mío. Bueno, uh -huh. son cosas que yo, pues nunca, pues, nunca me espero, nunca esperé que, que me pasaran por allá. Y tengo varias, varias, varias cositas así que me han pasado en, en Salvador y en, otros, y en otros países.
0: Mira, es un, un bonito gesto, ¿no? De, de él. Pero tengo también te una, te una pregunta, como tú dices, también estás ahí como pensando lo doble, porque también tú sabes, uno puede aprender a ser amable y de repente también... Sí, puede claro,
1: cosas. total. Sí. Pues ya es un tema de, digamos que yo, uh -huh. yo, trabajo, yo, yo trabajo mucho en el tema de desarrollo personal uh -huh. y he aprendido más como a, como, a, como a mirarme, como a sentirme, qué siento, uh -huh. y uno tiene su, su, su la persona, la, el sabio interior, mejor dicho.
0: Uh -huh. sí. Y que
1: muchas veces vos no le haces caso porque sos terco. Pero la vida misma te lo dice. Yo me acuerdo mucho de cuando yo era chiquita. Uh -huh. Estaba en un examen y decía, no, yo sé que es esta. Pero la duda, ¿no? Entonces, me decía, la duda era que no. Y por dentro, muy por dentro, yo sabía que la, corre la correcta era otra. Y no, y no la marcaba, y yo no la marcaba por terca. Muchas cosas así, o con, digamos que no se sé, vas caminando, diciendo, no, por aquí no me va a meter porque es que mm, está como raro, siento como... Uh -huh. que No, pero es que es el camino más corto. ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces, yo ah, hoy en día me direcciono mucho por lo que yo siento. En, en las situaciones, en las circunstancias. Mm. Y pues yo dije, no, pues para este más yo siento que es como bien. Mm. Aquí no pasa nada. dije yo hay que, dejar el, hay que dejar el miedo porque obviamente Colombia es un país en el cual mm -hmm. uno también mantiene como eh, precavido ya, pues normal. O sea, para mí es obviamente normal porque es mi país. Pero pues obviamente eh, hay que aprender, hay que aprenderle. Entonces, mm -hmm. no.
0: Muy interesante lo que dijiste porque... Lo que tú dices que tú te escuchas a ti misma, ¿no? Hace mucho tiempo dudabas, como tú dices, en la escuela para una respuesta de un examen. Pero ahora te escuchas mucho más en ti, como también estás estudiando el desarrollo personal, como lo dices tú. Hmm, muy sí, interesante. Sí, sí. Yo okay. creo que eso ha sido
1: muy, muy clave en muchas circunstancias. Porque, por ejemplo, en Costa Rica se me pasó algo re, re fuerte y, y yo sentí, sentí el peligro y sentí como pues pucha, yo acá es mejor dicho, acá me matan y es mejor no salgo de por acá. <risa> Pensé yo. O sea, a ese punto sentí el pánico. Entonces, ya o sea, dije, no, o sea, de verdad que toca es adentrarse mucho y que uno, uno es muy sabio y, y la vida te va mostrando. Sino que uno muchas veces es ciego y se pone telares en los ojos y no ves y no la realidad, pero la vida te muestra. Está eso bien, es no está Dios. bien.
0: Es muy cierto lo que dices, muy cierto. Dime, entonces, ya estando en, en El Salvador, ¿no? y no solamente en El Salvador, en Costa Rica, en muchos países que has estado, eh, ¿habrá habido algunos choques culturales que te llamaron la atención completamente? De repente algo que no, no lo llaman de repente con el mismo nombre, o tú lo llamas con otro nombre, o de repente este, la comida. ¿Qué, ¿Qué choques culturales tuviste en alguno de los países que nos puedas contar?
1: Eh, a ver, a ver que me acuerde. Pues en general es que somos son muy diferentes. Ah. O sea, hablamos español, pero o sea, la forma en ellos expresar, yo me quedo como. ¿Qué? O sea, sí <risa> si hablan, hablamos, o sea, es aterrador, es aterrador, porque uh -huh. sí las expresiones son muy muy diferentes en, en, entre toda Centroamérica y, y nosotros uh -huh. en Colombia, pues. Uh -huh. Igualmente ellos conmigo. O sea, ¿qué quieres que sea como así lado? Y no que se me van las palabras, la verdad. Uh -huh. Pero es bien, es bien raro, es bien raro.
0: O sea que si sí notas eso, la forma, tal vez la forma como se sí, expresa, ¿no? Es muy sí, uno, diferente. No,
1: uno no se imagina, uno no se imagina porque pues o sea, hablamos español, pero realmente uh -huh. sus, sus expresiones sí son, sí son muy diferentes. Uh -huh. Pero bueno, pues al final pues uno se entiende.
0: Es cierto, uno se entiende, especialmente cuando habla español. Sí, 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 sí se entiende al final, ¿no? Pero como tú dices, siempre hay diferencias a pesar que hablamos el mismo idioma, pero también hay, como tú dices, algunas expresiones diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero también te pregunto cómo habrá sido ¿no? en otros países como tú los estados al otro extremo del mundo. ¿no? Hace poco viniste de Camboya. Sí,
1: hice ¿no? un viaje así, por toda Asia.
0: La, sí, si sí, Latinoamérica tú lo ves eh, <risa> un poco diferente. Ahora mi pregunta es para ti: ¿cómo tú vistes ¿no? el viaje, por ejemplo, en, en Asia, que has estado por muchos países, has estado en Tailandia, has estado en Camboya, eh, has estado en otros países también? Por ejemplo, eh, cuéntame tu viaje en India,
1: qué diferencias
0: <risa> tremendas, ¿Te Ahí sí hubo Uy,
1: abismales. No, me, me todo, imagino. o sea, India fue como, yo ahorita lo pienso y yo digo, yo estoy re loca porque India para mí, en los países que yo visité, o sea, es el país más fuerte culturalmente, más impactante para, para una persona, y yo ya, ya me tiré de América, no, para India, yo dije es que no, sos, eso no pasa nada, ser relajado, <risa>
0: Antes, ahora, ¿cómo así desde, desde América Latina te tiraste para la India de frente? Porque ese no, aunque sea, no hiciste un pedacito en, no sé, en el Medio Oriente, en Dubái, de ahí para allá.
1: No, nos fuimos de, de cabeza. Lo único que sabía que yo decía, no, pues India es un país pues, que hay que tener mucho cuidado. Uh, yo no hablo inglés perfecto, yo me defiendo, que he mejorado, he mejorado mucho después de este viaje. Pero pues yo digo dije, necesito, necesito un guía. Y me encontré un guía, pues me encontré a Loki, que pues, pues fue uh -huh. maravilloso, la verdad, me ayudó uh -huh. muchísimo. Y yo con él ya, con eso me voy para el otro lado del mundo. Y yo quería era vivir eso, esa experiencia. Y pues uno escucha muchas cosas de India. Realmente llegar, o sea, ya llegar es, es, es tenaz, o sea, es empezar a apreciar lo que nosotros tenemos acá. Porque uh -huh. llegas y ya en Nueva Delhi, es, un, es, un país, es, una, es una ciudad muy contaminada, de verdad, que uno dice uh -huh. ay, no, la gente tan, tan la gente es exagerada, la gente es muy llorona, la gente, bueno, en fin y vos llegas y ya cuesta respirar, ya el tapabocas no es por COVID, sino porque literal, tu garganta se muere uh -huh. y, y yo fui en una época de calor las personas la cantidad de gente, el tráfico, los locos, o sea, los carros van un lado y para el otro, o sea como que, espérate que nos vamos a matar es las vacas o sea todo todo es como en serio o sea yo creo que para mí todo el viaje que yo hice eh, donde vi más, más diferencias fue, fue en India porque visitamos a, a Baranasi Varanasi y uf, o sea Varanasi uh, fue
0: Baranasi.
1: wow o sea solamente hecho llegar a Varanasi fue tenaz porque yo pensé que el caos de Nueva Delhi era, era loco terrible en Baranasi ni siquiera, digamos que le ponen atención a que esta calle va así, entonces tienes que ir así, ¿no? O sea, así bonita, meterte al revés, te metes de frente y, y uno es así. Y uno es muy Marica, nos vamos, a, nos vamos a matar, nos vamos a matar aquí, <risa> nos vamos a matar. Era horrible, 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 horrible.
0: O sea, digamos que un pueblo que no tenía señales de tráfico para entrar. Para...
1: No, o sea, no les ponen atención. O sea, ellos hacen... <risa>
0: Miren, miren, miren,
1: miren. Wow, que... y, y claro, ya llegar a, a los GATS, ya ver cómo creman claro. las personas. O sea, ese momento yo creo que fue de los más. Yo me puse a llorar, yo decía, ahora yo no puedo, o sea, yo no puedo estar aquí.
0: Prácticamente no veías creo. a los muertos, ¿cierto? Veías sí, a los o sea, muertos ahí. Tú, no ves,
1: tú estás caminando y, y primero el humo, o sea, el humo que viene, claro. que viene de, de, de la cremación. Y tú estás ahí, el muerto está ahí. Y todo el mundo normal. Y, y yo no sé, o sea, obviamente uno no conoce a la persona, pero pues, pues como para uno no es algo normal, o sea, uno no va a ver a su muerto cremándose y, claro. o sea, es duele, la El verdad. O sea, yo sentí dolor en público, o sea, así, uh -huh. como, en una, como en una bahía. Uh -huh. Uno siente mucho dolor, yo sentí mucho dolor. Y con Araya, o sea, como, o sea, no Araya, yo no puedo. O sea, yo ese día, no es que llegamos a Varanasi, pues queríamos grabar, porque nomás podíamos estar dos días ahí, al final nos quedamos tres días. Yo ese día no pude grabar, o sea, me sentía muy mal, y ese es el, un punto, digamos, en mi, en mi, en mi forma de, de grabar. Yo soy muy auténtica, o sea, bueno. yo no puedo decirte, ay, no, estoy contenta, y yo me siento como una mierda, no. O sea, yo soy muy de cómo me sienta, entonces, claro, ese día yo me sentía súper mal, me puse a llorar por allá, y yo me haría las lágrimas yo caminando, <risa> y pues ver la gente ahí cremándose normal, o sea... Igual ver el río, ahí digamos está el, el río Ganges, que es una, digamos, una, un, dios, un dios, un dios para ellos, pero es uno de los ríos más contaminados del mundo. La gente bañándose, o sea, la gente cree, la gente tiene mucha fe, la gente cree, y cuando uno cree y se programa, pues no pasa nada, pero pues ahí tiran los animales, ahí tiran restos humanos, o sea, es una cosa, pero la gente se baña, se cepilla, se purifica, porque son sus creencias. No es que las cosas que yo más digamos que más rescato de ese, de ese viaje porque India fue lo más fuerte es uh -huh. el respeto el respeto de que ya no es como que ay no es horrible no no o sea que para ellos es así es normal es su día a día es lo que ellos aprendieron es lo lo que ellos vivieron desde que somos desde que son niños igual que nosotros en claro. nuestras costumbres uh -huh. en nuestro catolicismo y todo el cuento entonces digamos que ya no, no puedo ya no me ya me dicen te parece muy rayo no pues es su vida es, es su forma de vida ya uh -huh. nada nada ya nada para mí puede ser raro ya no podría decir que es horroroso de... uh -huh. nada, nada. es el otro lado del mundo es su, es su vida así como de ellos dirán no, no, de nosotros esta gente está loca mira cómo hacen
0: tengo una pregunta como estuviste en Varanasi y viste todos esos muertos no que el, el río es muy sagrado para ellos por supuesto el río donde creman este, los muertos, y no solamente lo creman ahí, lo creman en la terpedia, las afueras afuera también. No sí, flotar sí. sí. Eh, te hago una pregunta: cuando estuviste ahí, como, como dijiste el primer día, te sentiste muy mal, ¿no? ¿no? No pudiste ni grabar, como tú dices, Estabas muy mal, te sentiste mal, y eres muy espontáneo y eres muy original cuando tú hablas, ¿no? ¿No? Eh, mi pregunta es: esto, cuando tú te quedaste en ese lugar, ¿no? el primer día, eh, y cuando viste, como tú dices, aprendí a respetar ¿no? a las otras personas, digamos que ahí también se incrementó tu tolerancia, en el sentido claro. de que tu tolerancia en las otras culturas.
1: Claro, que... claro, uh -huh. por supuesto. No, ya uno va, va, va aprendiendo, vas aprendiendo que, es que uno vive acá como muy cerrado, entonces uh -huh. empieza uno a preguntar muchas cosas, ¿no? pero hay tantas formas en que, en que se puede vivir, tantas culturas, o sea, y ahí empezó como yo creo que a, a interesarme un poquito más la historia, porque uh -huh. o sea, yo me pongo como a analizar, digamos que lo que uh -huh. he vivido todos estos meses, y mi canal se está como direccionando hacia, hacia eso, cuando llegué a Camboya, cuando empecé a ir a otros países, ya el tema fue, bueno, acá qué pasó, por qué hacen esto, porque digamos que su comportamiento y pues su forma de vida es por algo, no es simplemente porque les pareció y sí, si ¿Sí me entendés hay, hay una historia detrás y mmm, digamos que con Araya obviamente aprendí muchas cositas y empecé a revisar un poco más la historia de qué está pasando, por qué. Y claro, o sea, te das cuenta que todo pasa por, por algo, o sea, todo tiene su por qué. Por ejemplo, en Camboya eh, fue el lugar, o fue el país donde más vi comidas extrañas, exóticas, exotic. diferentes, sí. que uno... Que uno se queda como, en serio, espérate. Uh -huh. O sea, yo grabando, por ejemplo, yo, yo ahí en el carrito, ay, yo como que, ay, no vamos a hacer esto, bla, bla, bla. Y la gente pasaba, con, iba y, y probaba su, su cucaracha, iba a probar su grillo. O sea, como, como cuando, no sé si ustedes allá comen muchos frutos secos.
0: Sí, eh, claro. Si uno hay
1: compra, quiero esto, pruebo aquí uh -huh. y lleva una libra de aquí, un kilito. Todo. Bueno, yo decía, fue yo acá tratando y ellos llegan acá como, una, como sin nada a comprar. Resulta que Camboya, pues ha tenido un, una historia muy fuerte, mucha uh -huh. pobreza, y es Verde. algo muy reciente. La uh -huh. guerra de ellos y, y su, claro. o sea, el magnicidio, el magnicidio fue uh -huh. eh, pues hace muy poco. Ya, y ya uno empieza como a conectar las cosas, y obviamente vas entendiendo, y, y es, más, es más fácil, es más fácil entender uh -huh. por qué, qué. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Qué harías tú si tienes hambre? Por ejemplo, en India. Uh -huh. en India me pasó, yo decía: es la primera vez que tengo hambre, tengo cómo uh -huh. comprar comida y, te, y no puedo, o sea, no hay nada que comer, no puedo comer nada. Porque en India tú no puedes comer en cualquier parte, tienes que saber a dónde vas a ir, que sea alguien que pues, más o menos prepare bien los alimentos, porque si no, pues te enfermas de una forma horrible. Claro. Y había momentos y puntos porque nosotros viajamos de ciudad, de, entre ciudades, eh, eh, pues a veces viajamos en carretera y no había que comer. O sea, a veces comíamos una vez al día, pero no encontrábamos dónde. Y yo decía, yo tengo hambre y no puedo comer. Y qué duro. El agua también, solamente puedes tomar agua de, de dos marcas de agua específicas, ni siquiera de cualquier agua que tú veas ahí embotellada, porque ni siquiera pueden garantizarte que sea potable para nosotros, pues si uh -huh. no estamos acostumbrados al nivel de contaminación y a su, y a su forma. Pues para uh -huh. ellos no pasa nada. El tema de Camboya fue eso. Eh, Ahí fue como donde más encontré comidas bien, bien diferentes, Extóticas. porque Inde tiene, tiene comidas raras, eh, pero tal vez no me entre tanto, pues porque es, es complicado, no se, puede, no se puede comer, no me iba a morir yo por allá, eso que me enferme. Uh -huh. Pero bueno, en Camboya fue que empecé a revisar un poco más y, y a entender un poco más la historia. Uh -huh. Y eso me ha interesado mucho, me ha gustado mucho porque puedes, puedes darle un giro y puedes conocer y puedes que la gente entienda por qué uh -huh. cada país hace lo que hace. O sea, nada es gratis en Navidad. Todo pasa por algo.
0: Tocaste un punto muy importante aquí, porque algunos viajan simplemente, ¿no? Y a veces, cuando viajamos a veces nos olvidamos un poco de la historia que hay. Y es muy importante lo que dijiste, porque hay que rescatar esto, hay que también familiarizar, familia no saber tal vez todo el libro por, desde la punta, no hay que saber todo el no, libro, el comienzo del libro, ¿no? No hay que saber todo desde hasta, la, hasta la última página, pero hay que familiarizarnos familiarizarnos con la, con la historia un poquito para poder entender también el origen, como tú lo dijiste, ¿no? El origen de las cosas y las cosas. ¿Por qué comen, por ejemplo, comidas exóticas? ¿no? O también, ¿por qué India ahora a, a, la, a, a los, a los becerros a las vacas, ¿no? Y por todo eso, ¿no? y todo, tiene un, uh -huh, todo tiene un origen. Yo, bien. Uh -huh. Muy total. interesante lo que tocaste. Muy interesante. Muy interesante, definitivamente.
1: No, y eso me ayudó muchísimo, digamos, a pues como te decía, entender y como procesar. Uh -huh. Yo creo que el ser humano es muy importante o sea, para mí, por ejemplo, porque, Porque cada cosa, eso me hace ir mucho más allá, eso me hace como como meterme en el papel y adentrarme en la posición de las personas. Tal vez el tema, de, por ejemplo, de las comidas, para mí es algo muy fuerte, y los insectos y uno dice acá, fue pucha, volvés una cucaracha y Joder, la perseguí y la matás, o sea, yo era de las que me, me subía a los asientos, papá, la cucaracha, o sea, una cosa yo, también, yo
0: también, yo también. Una
1: rata le pones, le pones trampas, mm. o sea, cosas. Y claro. uno ir allá y sea, y que la rata asada. You know, ok, la rata asada. No, que okay, la ranita frita. La cucaracha frita. Chévere.
0: Tengo una pregunta: de todas las comidas exóticas, ¿cuál te gustó más? Porque has probado tú muchas cosas.
1: Mm, ¿Cuál me gustó más?
0: la culebra, digamos que
1: gustarme, gustarme, uh -huh. más bien me sorprendió muchísimo el grillo, sabía muy rico, me lo comería otra vez,
0: mm. entonces te gustan los chapulines mexicanos, entonces,
1: pues mira, que nunca me atreví a México a probarlos, <risa> <risa> pero siempre <risa> pienso en eso, ahora que vaya a México otra vez,
0: están muy
1: ricos me sorprendió muchísimo, la rata también me sorprendió muchísimo, apoyo la rata la rata
0: eso sí no vi. La rata.
1: ayer 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 se publicó el video yo decía ese es el video el video Ay, yo
0: no lo tengo de ver porque eso sí Probé yo me atrevería todo me atrevería a todo pero rata no no me creo ahí creo que ya tengo
1: es, es lo que te digo que por ejemplo mira que la Ajá. rata para ellos eh, la cogen en, en los campos de arrozales entonces son ratas que pues es como un conejo es como agarrar a un conejo pero pues que para nosotros es, es como que en serio. Ajá. Pero ahí va el tema de la historia. En el momento Ajá. que pues que hubo este, este genocidio para ellos, 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 mucha gente se muría, no se moría de hambre, literal. Niños se murieron de hambre. Entonces lo que ellos veían que se movía, se lo comían. De hecho, cuando estuve eh, en, la, en esta cárcel que es tan famosa, Ajá. Uh, la, la S21, Ajá. ahí te relatan todo y fue súper interesante porque ellos se han encargado de que tú... En tiendas de principio a fin y tienen audio en español, en italiano, en inglés, o sea, muchos idiomas y te cuentan todo, todo, todo lo que pasó, historias, o sea, cosas, yo me quedé todo el día allá porque es súper completo y contaban eso, contaban presos que tenían tanta hambre porque les daban una cucharada de arroz diaria cuando estaban en la cárcel y es veía una cucaracha moverse, se la comía, o sea, todo lo que viera por ahí cualquier insecto se lo comía por hambre. Entonces, ahí yo me ponía a pensar, ¿qué haría yo si tuviera hambre? O sea, en India tuve mucha hambre, sentí hambre. ¿Qué pasaría si no pudiera comer en una semana? O sea, uno, uno tiene que sobrevivir. Claro.
0: Es muy cierto lo que dices, tenemos, al final uno tiene que sobrevivir, ¿no? Y es por eso no, que... y, el, y el ser
1: humano tiende a sobrevivir, a sobrevivir. o sea, uno como sea, uh -huh. tienes que cerrar los ojos y hacerlos.
0: Uh -huh.
1: Y... Sí, dime.
0: Entonces, este... Volvemos al, al, al plato exótico que probaste. Probaste la rata.
1: Probé serpiente. Sí. <ríe> sabía rico, sabía muy rico. Yo decía, no, el tema es no pensar que estoy comiendo.
0: Uh -huh.
1: Probé como un, un huevo, y yo sí me llamo, un huevo como de embrión de pato uh -huh. Lo dejan como unas dos semanas que se empolle y te lo comes así. Pero eso sí, es, o sea, sí fue bien impactante. Pues no sabía feo, pero porque es un es un al final es un patico claro, pero es un sí pero uy no sí. cuando yo me, me puse a abrir el huevito es, es, resulta que si de madre ya estaba re, re, pues, ya estaba completo o sea tenía hasta las plumas o sea, se le veía toda la formita y yo ay por sí
0: Y es ah, muy popular como... ay, porque sí. lo venden en, en, en las calles lo venden así popular sí, y sí, tienen sí. una Comía especie de una cajita ajá una cajita lo venden y todavía te echan eh, a mí me querían dar con un poco de, no sé si te pasó a ti, pero hasta le echan picante para comerlo.
1: Sí, le ponen, y le ponen una salsita dulce, te ponen eh, maticas albahaca, yo creo que era eso, no sé qué matica era. Pero uy no, o sea, ver ah, ese ah. animalcito así a mí me da mucho pesar, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Muy duro. Imagino. Y Bueno, comí
1: la rata, comí la cucaracha, yo creo que fue lo más, uy, fue lo más difícil, y estaba Chana, que era mi yaya, ya, me dice: No, pues tranquila, mira, eso se pone a esa cosa cosas así. Ustedes coge y le, le quita las alas. Y yo, casi, las fatigas. Y yo, super fresco. Y ya. Ay, y yo, ay no, Chana, no.
0: Y no pregunta. sabe
1: feo, no lo que es.
0: Ay, yeah, yeah. ay, ay. Ay, ay. Dime, sí. Sí que eres una viajera, de verdad. Sí que eres una viajera. Bueno, eh, tenemos, yo sé que solamente tenemos una hora solamente para conversar, pero he creado este cuestionario para conocerte un poquito mejor, ¿ok? Y bueno, este cuestionario, como te digo, he, lo he hecho con unos colegas psicólogos para conocerte un poquito mejor y para que te conozcan también, este, mucho más, tus señores. ¿Estás lista.
1: Sí, sí, sí de una.
0: ¿Cuál es tu pizza favorita? <risa>
1: Uy, llamo a la hawaiana. Por siempre y para siempre.
0: ¿Por siempre y en para siempre? Del mundo.
1: Sí, siempre la pido. O sea, nunca otra. Es la mejor oh. del mundo.
0: ¿Cuál es tu película o serie favorita?
1: Mm, crepúsculo. conocen la saga de Twilight <ríe> Yo la me, me la vi cien veces. Y, y cada vez que puedo me la repito.
0: <ríe> crepúsculo, Twilight. Uh -huh. Sí. Uh -huh. A ver... Cuando viajas, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? ¿Dónde te gusta? No,
1: en la ventana, en la ventana, siempre. Mm. En la ventana o en el extremo pues sí toca, pero pues no en el medio.
0: Okay. En la
1: ventana yo voy así. Yo te das a la ventana y me quedo mirando así. Yo creo que la gente dirá que estoy medio loca, pero pues cada viaje es diferente, entonces yo me, me obsesiono con la ventana
0: en mi lugar. ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En auto, bus, tren o barco?
1: ¿En auto, bus, tren o barco? Pues yo creo que, pues depende, pero yo creo que en carro. Puedes parar donde tú quieras, donde quieras,
0: cuando uh -huh. quieras,
1: como quieras. La autonomía me gusta mucho, independencia.
0: ¿Cuál es tu olor favorito?
1: Eh, dulce. No, los valores dulces.
0: ¿Cuál es la aplicación más usada tuya? La
1: aplicación más usada. No, no le he puesto cuidado, pues yo mantengo revisando vuelos. <ríe> <para> kayak. <ríe> e Instagram, me encanta Instagram.
0: ¿Te gustan los libros o audiolibros? Audiolibros.
1: Audiolibros, me gusta mucho escuchar.
0: ¿Alguna vez pensaste cambiar tu nombre, Laura?
1: Uh, sí, cuando era más, más joven tenía como 15 en tal vez la época rebeldía.
0: ¿Qué número estoy pensando? Trata de adivinar
1: uh, el 7. ¿De eh. qué? El 7.
0: El 6, estaba cerca.
1: Ah, casi.
0: Uh -huh. ¿Qué piensas que hay después de esta vida?
1: Ah. Um... Yo, pues yo creo en la reencarnación yo pienso que somos como seres eh, con energía y yo creo que cuando pues te morís eh, tienes que volver a tu a tu centro a reunirte con tu energía entonces tal vez el paraíso lo llaman algunos el cielo yo creo que al final volvemos al centro de donde somos realmente y ahí decidimos y volver otra vez a experimentar esta esta, este plano terrenal eso creo
0: yo interesante lo que dijiste ahora eh, si podías describir tu vida en unas cuantas líneas, ¿cómo la describirías?
1: <risa> yo diría que uh, mi vida es una locura yo diría eso
0: simplemente eso, la vida es una locura ¿Sí?
1: Mi, mi vida es una locura, una locura uh -huh. que yo quise eh, atreverme a, y que creo que mucha gente anhela hacer, pero que el miedo lo, no, nos detiene a hacer muchas cosas. Entonces, digamos que yo tal vez no espero y no pienso tanto. Que si me gusta, digamos que yo lucho mucho con el tema de programar la vida. Es difícil no pensar tanto a largo plazo, pero eh, trato de vivir al día a día, trato de vivir al máximo, trato de, de, de ser feliz de hacer lo que yo, yo creo, yo considero que, que hace feliz mi, mi, mi existencia. Y que si digamos el día de mañana pues me muero, pues hasta el día de hoy eh, me fui fiel a mí misma. Yo hmm. trato como vivir como esa política.
0: Interesante lo que dijiste. Bueno, me acabo de concluir el, el, el cuestionario y estoy seguro que de tus seguidores van a conocerte un poquito más con estas preguntas. Sí. Ahora, eh, yo sé que has estado por muchos países, eh, por Centroamérica, por la India y por el Asia. Así que a este juego yo le hago a los viajeros. Ajá. Y es el ping-pong de países. Te voy a nombrar un país. Okay. Y me vas a decir lo primero que se te viene a la mente. ¿Está okay. bien? Algunos Ajá. países son conocidos, muy conocidos Ajá. en el mundial. Y algunos países has estado ya. Okay. ¿Está bien? Ajá. El primer país es Estados Unidos. Lo ¿Qué te digo? Estados Unidos me
1: encanta. Me encanta Estados Unidos. Eh, para mí es muy mucha seguridad. Eh, no, me, me genera mucha seguridad a Estados Unidos, me gusta muchísimo. Pero también siento que últimamente, pues como americanos, como Latinoamérica, pensamos mucho en Estados Unidos como un país muy rico, como el sueño, como una vida diferente. Y resulta que nos falta ir un poquito más allá. Entonces, digamos que yo siempre soñé. Eh, pues que soñé eh, vivir en Estados Unidos en los últimos tres años, yo dije, no, yo quiero vivir en otro país, yo quiero vivir en un país que te ama. tenga más seguridad para mi futuro, bla, 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 eh, pero me he dado cuenta que es que nosotros, pues como estamos tan cerca a, a, a Estados Unidos, pues es como lo más, lo más básico, Ajá, pero hay otros lugares por explorar, por ejemplo, está Australia, uh -huh. que también es un país eh, uh -huh. increíble, eh, está Europa. Eh, ya digamos que la vida empieza a mostrarte más lugares y tu mente empieza a expandirse y a ver otras opciones de acuerdo obviamente a lo que uno pues espera al final o lo que uno considere pues más importante.
0: Uh -huh. Muy cierto. México.
1: México, ay, México me encanta. Me encanta porque siento que somos como tan parecidos, pero a la vez como que México es, es como tan organizado, tan bonito, y la gente es hermosa y la comida es deliciosa. Yo amo la comida mexicana, yo siento que yo soy una mexicana por dentro. <ríe> me encanta. O sea Qué yo feliz comiendo comida por allá. Qué lindo Me parece cual. increíble. India. India. <ríe> India es una locura. Una locura que yo creo que todo el mundo tiene que... A mí mucha gente me pregunta, ¿Vos recomendás ir a India? O sea, pues depende, depende de lo que uno realmente busque. Pero India, te lo que yo te decía, te hace entender, como es un país tan fuerte culturalmente y tan diferente, te hace entender que hijo de madre, somos un mundo y de verdad, de verdad, somos muy diferentes, pero igual hay que, hay que respetar esas diferencias, aprender de otras culturas. Um, y bueno, la India, realmente, yo volvería a India, de hecho voy a volver a India. Mucho por aprender, mucho por explorar en ese, en ese país.
0: Muy cierto. El Salvador.
1: Ay, El Salvador es hermoso. El Salvador me sorprendió muchísimo porque pues, no es que tuviera mucho conocimiento de Salvador, pero no, no esperé que la gente fuera tan tan hermosa, tan amable, tan increíble. O sea, yo creo que es de los lugares, igual Centroamérica todos son hermosos, me fue muy bien. Pero creo que en El Salvador la gente es de una calidad humana inigualable, la
0: verdad. Camboya.
1: Ah, Camboya yo no sé si es loco decir lo que voy a decir pero yo sentí en Camboya que es como un tipo Latinoamérica escondido por allá porque somos muy parecidos, son muy alegres son muy diferentes, son muy uh -huh. no, digamos que por ejemplo Tailandia es un poco más estructurado más organizado, uh -huh. pero Camboya es como más libre, y la gente es muy feliz la gente es muy contenta a pesar de la guerra a pesar de las situaciones tan difíciles que han atravesado y hace tan poco tiempo o sea yo siento que la gente todavía no se ha recuperado de eso la gente es muy feliz, entonces te dan una lección de vida brutal, a veces no hay que tenerlo todo para ser feliz, simplemente son las circunstancias, de apreciar tu vida y, y valorar lo que tenés. Son hmm. muy felices.
0: Interesante lo que dijiste. ¿Tailandia?
1: Tailandia, ay no, a mí también me encantó Tailandia. Es increíble, es increíble en, en su comida, es súper limpia, súper organizada y la gente es muy amable, pero... Mmm, Digamos con respecto, yo lo pienso para vivir, yo me pongo en cada país, y me ¿cómo vive la gente aquí? Yo siempre trato de quedarme como por lo menos un mes en cada lugar. Pero digamos que en cuanto a diferencias con nosotros y para una vida, para, para, para una, una persona de Latinoamérica, ellos son muy cuadriculados. A ellos no les gusta la bulla, a ellos no les gusta, todo es en calma, todo es como tan perfecto que vos no puedes hacer bulla o no puedes hablar duro o no puedes ni siquiera, por ejemplo, en un gimnasio eh, cantar suavecito, no puedes hacerlo porque se molestan. <ríe> o sea, ya raya como con la cuadrícula de la vida. entonces Hermoso, pero solamente para viajar. Unos días. Uh
0: -huh. Un país que ha sonado mucho ahora últimamente. Rusia.
1: Rusia. Uy, no, pues no sé mucho de Rusia, pero pues tenaz por el tema de la guerra, la verdad. Complicado. <ríe>
0: uh -huh. Aruba.
1: Ay no, Aruba, me encanta, me encanta, de verdad que sí es la isla isla feliz, es un paraíso que tenemos por lo menos acá en Sudamérica muy cerca que tal vez la gente no, no, no lo aprovecha mucho, pero es, es increíble, las playas son hermosísimas, la gente es hermosa, súper amable, eh, súper fácil, o sea si quieres ir con bajo presupuesto puedes ir con bajo presupuesto porque puedes pagar todo en dólares o en, en su moneda, um, pero es muy, es muy accesible y es... Es perfecta la verdad es perfecta esa isla es maravillosa
0: muy interesante todo lo que has dicho eh, definitivamente muy interesante todo lo que has dicho me llamó la atención eh,
1: ah,
0: nos quedan uno, queda unos cuantos minutitos este canal es de viajes este canal uh -huh. generalmente se centra en los viajes ¿no? uh -huh. eh, a los viajes me encanta entrevistar a viajeros como tú y con muchas personas más que le encanta el mundo de los viajes, que es hermoso. Pero quisiera preguntarte, ¿qué significa para ti los viajes?
1: Eh, conocer eh, otras culturas. Eh, digamos que en un viaje, vos te cuestionas muchas cosas de tu vida, de, de, tu, de tu cultura, de tu forma de vida, de que hay lugares y hay cosas inimaginables que uno jamás piensa que existen y existen. Eh, o sea, para mí viajar es, es, es como empezar de nuevo, porque vas a un país y tienes que empezar de nuevo a conocer ese país, a conocer qué hacen, qué comen, o sea, es, es como, ¿cómo te explico? A ver, es que yo soy una persona, yo me aburro muy fácil, yo en los trabajos me aburría muy fácil porque yo no, no me gusta la monotonía, no, no puedo con eso, o sea, yo no puedo, me, no, no, o sea, mi vida no se puede hacer así, yo decía, ¿por qué yo voy así tan rarita? Entonces en un viaje siempre todo es nuevo, siempre conoces cosas diferentes, su historia es diferente, su comida es diferente, la cultura es diferente, eh, sus costumbres son diferentes, su, su forma de decir es diferente, todo, todo es nuevo, entonces para mí viajar me permite como, como conocer de nuevo, ca, ca, o sea, como que tener todos los días aprendes algo diferente, entonces eso a mí me, me atrapa, me atrapa en, en, en esos en países que, que, que uno no espera, o sea, para mí eso, o sea, la, la, la verdad, los viajes me, ha, me hacen sentir muy feliz, me hacen vivir de verdad, me hacen, o sea, como, no, como, no sé cómo explicarte lo que yo siento cada vez pienso que yo me monto un avión. Pienso es muy que... Ajá. No, yo una niña, que... la gente me dice, que nos aburre montar yo le digo, no, o sea, yo cada vez que voy a viajar, yo me emociono. Y yo voy feliz en el aeropuerto y yo... O sea, es De verdad que es, es una experiencia y una, uf, una forma de vida bien, bien, bien interesante. No me aburro.
0: Sí. Eso que te hace salir de la vida cuadriculada a una vida más amplia. Sí. Uh -huh. sí, sí, Definitivamente. sí. Como tú dices, eres una persona que eh, no te gusta lo ordinario, ¿no? te gusta siempre conocer lo nuevo, otras cosas, estar en otros lugares, ver eso. Y el viaje como que te da más vida, ¿no? Como te expande, digamos.
1: Sí, sí, sí. Todo es interesante. Obviamente en sí. un viaje todo es nuevo.
0: Mira, yo sé que has estado por uh, muchos países de Centroamérica. También te has ido al Asia, a la India. Ha sido a, a lugares muy, 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 este... Eso, con trans, contrastes tremendos de Latinoamérica uh -huh. y, sí. y Asia y, y la India, ¿no? Pero también habrá muchas cosas que también cuando tú te vas... Alguna vez, por ejemplo... Bueno, uno de los, tus vídeos en Instagram, quiero hacer es esta pregunta porque eh, si extrañabas, pareciera, no sé si estoy viendo bajo los ojos míos por la cosa que Ajá. pusiste en Instagram. hago cuando tú estuviste en el Asia especialmente, porque estuviste en Camboya, en Tailandia, después fuiste a Tailandia, creo que te reuniste con unos amigos. Sí,
1: Tailandia, Camboya y, y nadie...
0: uh -huh. Mi pregunta es eso, porque cuando estuviste allá... Eh, Tú eh, extrañabas sí, eh, tu país, pero mi pregunta es, ¿qué realmente extrañas? Yo sé que la familia es esencial. Y porque tú, cuando, como tú dices, te vas de viaje. Cuando tú sales, te vas de viaje por un mes, ¿no? te quedas en un cierto país. ¿no? Pero mi pregunta es esto. Cuando tú vas a otro país y te quedas en ese país por un mes, ¿qué extrañas de tu país? Y también mi pregunta es esto. ¿Te quisiste ir más temprano de Camboya o Tailandia? O, eh, porque pienso que en unas historias dijiste que querías extender tu viaje.
1: Uh -huh.
0: O no sabías si regresar. ¿Por qué fue eso?
1: Eh, ¿Fue reciente o fue hace mucho?
0: pues hace poco. Ah, sí. Uh -huh.
1: Pues mira, realmente que yo extrañé, que extraño yo de Colombia, mmm, más que todo de mi familia. Uh -huh más que todo es eso um, porque es que a mí, a mí me encanta viajar o sea yo aquí vengo 15 días un mes y, y ya, para mí es suficiente <risa> pero digamos por estar aquí aquí como tal en, en mi casa um, de hecho me acuerdo mucho que, que sí si dije porque quería extender fue porque en, en Indonesia conocí unas personas muy lindas y me, me quedé con ellas en su casa entonces me sentí muy como es, es, me hace mucha falta ese calor de hogar, porque como yo he tenido ese hogar siempre, mis papás, mis abuelos, mi hermanito, uh, esa dinámica es lo que más me hace, me hace falta, porque pues yo mantengo sola, yo, yo el tiempo estoy sola, todo el tiempo estoy sola. En Indonesia me dice, me, me, me encontré con unas amigas de Colombia que viven en Australia, entonces claro, fue como el momento súper chévere, perfecto, uh, pero siento que en, en, en ciertos momentos me hacen mucha falta eh, las personas, esa confianza. Una, o sea, ya mira que empiezan a, a, a uno pensar en otros factores. Un abrazo hace la diferencia, uh -huh. que me cojan la mano hace la diferencia. O sea, esas bobadas que tal vez uno ve aquí como que mmm, la vieja tan tan ridícula. Eso es, cuando estás tan lejos, es, es muy, muy, muy preciado. Entonces, claro, en Indonesia llegué a donde una chica Uh, que me recibió, eh, habla súper pues no, habla, habla bien inglés, no habla nada de español, y me quedé en su casa con su hija, tienen un perro, yo amo los perros, entonces me sentí super... ¡Ah! y la pelada super linda, de hecho pues con ella voy a empezar a hacer un viaje también el otro año, entonces al yo sentir como todas esas cositas ya como que voy, empiezo, me, mi cuerpo y mi alma respiran, porque si sí me hacen mucha falta la, las personas, la conexión, el amor, la calidez, ya después de seis meses empieza uno a, oh, la soledad empieza a, a pasar factura y necesitas un poquito de, de recarga. Eso Más era, mi,
0: y te digo, porque has estado, como tú dices, seis meses de viaje, no y como tú dices, esa afección es a veces lo que, digamos, te llamó para que retornaras eh, a tu país o querías extender en el viaje, esa es mi pregunta fue. La afección definitivamente, ¿cierto? Esa afección que, como tú dices, a veces pareciera que es simplemente un abrazo, un beso, ¿no? Que digas. Esa afección que de repente no lo aprovechamos. Quizás lo entenderemos cuando estamos fuera del país, ¿correcto?
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Sí.
0: Y es fácil entonces ser una viajera como tú, eh, una viajera, eh, digamos, una viajera sola, ¿es fácil viajar así, sola? ¿O no? O ¿Tienes eh, muchas consecuencias? ¿Puedes contar algunas ventajas y desventajas?
1: Pues depende, es que siempre, depende mucho de lo que uno de lo que uno quiera. O sea, emocionalmente no es tan fácil si vienes de una familia como, por ejemplo, que te cuento la mía, que somos muy así. Si son de esas personas que son frescas y que son súper frías, tienes un punto. Pero digamos que en parte me gusta porque yo... Pues no solamente viajo por viajar, o sea, yo trabajo muchísimo, yo trabajo muchísimo. Y a veces, mmm, o sea, yo no es que vaya de paseo y que esté turisteando, no. O sea, yo, la gente ve las historias y todo súper lindo, todo el cuento, pero yo hago historias, tomo fotos, grabo y para un video no solamente, ay, no, voy a hacer el video ya, no, o sea, el video ya en ese punto de mi, de mi, de mi, de mi digamos, de mi proyecto, porque ya es algo muy serio, ya de verdad, yo solamente estoy haciendo esto. Eh, yo estructuro el primero, pensar el video, estructurar lo que voy a decir, esto es lo que yo quiero principalmente, hay que estudiar, estas tomas quiero hacer, aquí, o sea, yo todo el tiempo estoy trabajando. Entonces, obviamente yo pienso, no ¿quién va a aguantarse eso? Por eso, digamos, con Araya la pegamos bien, hicimos dos meses juntos, porque estábamos en lo mismo, entonces, si él necesitaba grabar, pues yo lo ayudaba, o sea, si necesitaba más tiempo, yo necesitaba más tiempo, pues está bien, y es algo que la gente obviamente no, pues una persona normal que viaje por turistear ni va a aguantar porque pues es aburrido, <risa> para los demás es muy aburrido. Eh, y para uno pues es obviamente es su trabajo y, y nosotros lo disfrutamos hacerlo de esta manera. Entonces si estoy sola eh, es más fácil hacer mi trabajo que si estoy con alguien que no que no hace lo mismo que yo. A menos que esa persona sea me, me, me acompañe, por ejemplo, mi guía que me ayuda, me ayuda, me ayuda a grabar, me toma fotos, es mucho, muy, mucho, mucho más fácil. Pero pues digamos que yo, eh, que sea fácil como tal, mmm, viajar con alguien no, no se, o sea, es difícil, no se puede, o sea, realmente no se puede. Ah, y vos sola pues tomas tus decisiones, no tienes que estar consultándole, Ay, vamos aquí, vamos allá, o sea, realmente como es un viaje de trabajo, pues... Necesita uno hacer muchas, muchas cosas.
0: Sí, sí, te, de repente eh, las personas ¿no? no pueden ver ese detrás de cámaras que tienes tú de grabarte, esas, las historias, averiguarte, o emergerte en la, en la historia del país para poder dar una buena explicación. Para poder, este, ¿no? tal vez porque también, a pesar que grabes y todo y es tu propio vídeo, también informas. ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: En fin, tienes mucha razón. Mira, me ha encantado conversar contigo, Laura. Ha sí, sido una conversación, creo, muy productiva. Me ha encantado conversar contigo. Pero antes de eso, ¿dónde estás? En, ¿Dónde estás en las redes sociales? Para, para ponerlas ahí, ¿dónde estás? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, yo soy como en Instagram, en Facebook eh, y en YouTube como LauX, el mundo. Así tal cual estoy en las, en las tres redes sociales. Eh, y bueno, ahí, ahí semanalmente estoy subiendo videos en YouTube y en Facebook, eh, miércoles y domingos. Ah, más que todo ahora contando acerca de las culturas, contando las diferencias. En ese momento eh, sigo subiendo videos de Cambodia, subiendo los videos de Indonesia y lo que voy a hacer ahorita próximamente en Centroamérica.
0: Perfecto. Las redes sociales estarán ahí para que te puedan seguir la gente. Mami, muchísimas gracias por tu tiempo, Laura. De verdad, me ha encantado conversar contigo. Pienso que hemos tocado unos puntos muy importantes, de verdad. Ven.
1: Ay, no, a ti. Muchas gracias. Una algunas palabras muy que quieras
0: decir. Perdóname, algunas palabras que quieras decir antes de irnos.
1: Eh... No, pues agradecerte, agradecerte por el espacio, la verdad es que muchas personas no te preguntan esas cosas eh, detrás de eh, los viajes, la gente solamente a veces ve, ve lo bonito y sí. obviamente pues todo es diferente, bonito, pero no se pregunta y la gente a veces te hace comentarios, cosas bien raras y no te preguntas todo lo que hay detrás de un video, todo lo que hay detrás de, 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 de digamos, de esta parte de este mundo. Un día hablaba yo con unas amigas y me decían, no, pues que su trabajo es súper fácil y yo... Usted no hace nada, así yo como que... <risa> Entonces al final yo siempre le digo a la gente como que, pues primero no tiene que hacer lo que a uno le apasiona, pero el tema de las redes sociales es, es bien fuerte, es bien fuerte, hay mucho trabajo detrás y empieza uno a, a valorar cada video que de las personas que suben sus, sus videos en YouTube, en Facebook, a valorar todo ese trabajo porque hay mucho trabajo detrás de eso, con mucho amor, con muchas ganas de que la gente obviamente le guste el contenido. Pero es verdad que se trabaja un montón.
0: Sí, es muy cierto, se trabaja un montón y lo puedo ver en tu canal y me gusta mucho tu canal y soy seguidor también tuyo. Y más Ay, bien, este, no, sí, en serio, y más sí. bien este, eh, te felicito, sigue viajando, sigue informando al mundo, te está yendo muy bien y estoy seguro que vas a llegar para más.
1: Ay, muchísimas gracias, Dios quiera que sea Muy, Muy feliz haciendo lo que hago actualmente.
0: Ay, gracias. Bueno, a ti.